0: 13. Plus. Ptáme se a nasloucháme. 13. Plus.
1: Do středu dění.
0: 13. Plus na Proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: Páteční 13. Plus s Aneškou Jakubcovou začíná. Dobrý den. Řeč bude o klimatické konferenci v Glasgow a o problémech českého školství. Inspirativní poslech. Česká televize v uplynulých týdnech odvisílala seriál Ochránce, který v deseti částech mapuje problémy na poli vzdělávání očima postavy školského ombudsmana Aleše Palána, hraje ho charizmatický Lukáš Vaculík. Dostává se tak na témata jako šikana, inkluze, sexuální obtěžování, děti, které tak říkajíc nezapadají do tabulek, právo nosit hijab, ale i politické tlaky a vliv médií. Po telefonu nyní zdravím skutečného školského ombudsmana Ladislava Hrzala. Dobrý den, díky, že nám poskytnete svůj pohled.
2: Dobrý den, přeju.
0: Já jsem zaznamenala převážně kladné hodnocení seriálu Ochránce, zejména v těch školských otázkách. Příběhy jsou vystaveny na motivech skutečných událostí z posledních let, problémy vyznívají komplexně, nikoli Černobíle, jednoduchá řešení neexistují. Jak hodnotíte počin veřejnoprávní televize vy? Do do jaké míry z něj lze získat obraz českého školství, ale třeba také fungování ministerstva?
2: Já ten seriál hodnotím kladně a jsem rád, že ho Česká televize udělala. Já jsem se o něm dozvěděl už před třemi lety, ale musíme upozornit, že to není obraz českého školství. Tam jsou tam deset konkrétních problémů, které se vyskytly a, jak autoři říkají, zase se asi vyskytnou ve školství, ale není to obraz celkový školství. Jinak si myslím, že jako je dobře, že ten seriál nedával jednoduchá řešení, neviděl, jak to už říkalo, to černobílé, ale že vlastně mnoho těch dílů nemělo závěr v podstatě a bylo na divákovi, ať si ten závěr už nějak sám dodělá nebo ať se nad tím zamyslí. A to si myslím, že je velice dobře, abychom se nad problémy školství zamýšleli.
0: Když se teď od seriálu malinko odchylíme do reality, jak vypadá práce školského ombudsmana? Opravdu působíte jako takový mediátor v těch jednotlivých případech?
2: Opravdu působím jako mediátor většinou jako mediátor v těch jednotlivých případech ale kdyby měla televize natočit seriál o tom, co dělám já konkrétně, tak by to byla celkem nuda. Takže ono to je většinou vyřizování dotazů nejrůznějších, nejrůznějších žádostí a stížností. A pokud jsou nějaké komplikovanější stížnosti, tak potom vyjíždím do škol, vyjíždím i do rodin, mluvím s těmi lidmi a snažím se poradit, co a jak dělat a jak se správně říkala, obrousit hrany sporů a hrát roli e, takového mediátora.
0: Kdybyste mohli... Inak, co jste se
2: ano, stáhli, Na ty vztahy na ministerstvu, e, ty tam teda byly podle mého názoru hodně zkrasené, protože e, například e, mě neurčuje žádný ministr, ani ministrině, ani, ani poradce, kde kam mám jet, co mám dělat, jak to mám vyřídit. To si vybírám já z těch stížností podle jejich závažnosti. Ani třeba, jak tam je obraz té tiskové mluvčí, tak naopak já s odborem komunikace vycházím velice dobře a pomáhá mi jejich podklady třeba, když dělám rozhovory. Takže to tam bylo mírně zkreslené.
0: Hmm. E, já tomu úplně rozumím, že možná i kdyby to trošičku bylo podobně, že v těch vyjádřeních asi nebudete úplně e, to podporovat, ale přece jenom se ještě zeptám, tedy do jaké míry vy jste jako osoba autonomní a můžete tedy e, si promítat do své práce svoje názory a do jaké míry musíte korespondovat e, v, ve vašich krocích s nějakou oficiální strategií nastavenou vládou, ministerstvem?
2: Já tohoto teda ve své práci vůbec nevnímám, nějaké ovlivňování ministerstvem. Jak jsem říkal, já si ty e, stížnosti, které teda jezdím řešit do terénu, vybírám sám, protože jak se mi zdají, že jsou důležité, jak e, si myslím, že bych je mohl řešit. A e, nějaké jako tlaky z jiných stran opravdu nemám. E, když dělám nějaký závěr, tak je to závěr školského ombudsmana, není to závěr ministerstva školství. Mm-hmm. A to je potřeba rozlišovat. Je to závěr ombudsmana a ten, komu potom sdělím se, buď to může tím i řídit a nemusí. Není to povinné, já nejsem nadřízený ředitelů škol nebo zřizovatelů nebo učitelů, ale jsem takovým tím, jak jste říkala, mediátorem, rádcem a Občas si připadá jako vrba, do které si lidi mohou našeptat svá přání své stížnosti a ta vrba jim pečlivě naslouchá.
0: O těch kompetencích bych se také ještě za okamžik chtěla, pane Hrzalé, bavit. Teď mě ještě zajímá, nebo zeptám se takto. Kdybyste měl tvůrcům seriálu Ochránce doporučit ještě témata materiál na další jeden, dva díly na základě tedy vlastních zkušeností a případů, do kterých jste byl zapojen. Jaká témata byste ještě doporučil?
2: Tak určitě by to bylo téma vztahů ve škole mezi dospělými. On tam už něco bylo naznačeno. Ale e, největší procento stížností, e, které dostávám, mám právě na vztahy mezi dospělými, ať už jsou to mezi učiteli nebo mezi učiteli a vedením školy, případně mezi vedením školy a zřizovatelem. To je jedno téma. A druhé téma teď mě nenapadá. Já si myslím, že ta nejdůležitější seriál ukázal.
0: Teď pojďme ještě k funkci tedy školského ombudsmana. Občas se mi zdá, že zaznívají hlasy, že se jedná o jakousi úřednickou funkci s velmi omezenými pravomocemi. Jak vy to vidíte? Vítal byste třeba nějaké rozšíření kompetencí nebo vám ta funkce, role, jak je teď konstituovaná, přijde jako nejfunkčnější?
2: Já nevím, jestli jako nejfunkčnější ale já, když jsem nastupoval na ministerstvo před pěti lety, tak jsem paní ministrně říkal, podívejte se, já nejsem úředník, já nejsem zvyklý sedět v kanceláři a čukat e, celou pracovní dobu do počítače. A ona říkala, to je dobře, protože já nechci úředník, já chci člověka, který bude mezi lidmi. Bude s nimi mluvit, bude zjistovat jejich potřeby, jejich náhlady, jejich stížnosti a bude jim pomáhat ty stížnosti řešit. A přesně, přesně to já dělám. Nesedím kanceláři, také zastihnout mě třeba na telefonu v kanceláři je velice obtížné, protože já jsem většinu svého pracovního času, buď to ve školách, nebo na besedách, nebo se bavím se stěžovat tady třeba v rodinách. Pokud těch kompetencí v podstatě žádné kompetence nemám. Já opravdu mohu jenom doporučovat, mohu se snažit obrušovat hrany sporů, a nemohou třeba někomu nařídit, že musí vyhodit paní učitelku ze školy. Tomu právě rozumím. Moc se omlouvám, že vás ne.
0: přerušuji. Tomu právě rozumím. A tak se ptám, jestli je to dobře, nebo jestli by nějaké kompetence byly užitečné přidělit.
2: A možná, že by nějaké užitečné byly, ale já se to zatím nemůžu představit. Já si myslím, že takhle to má tu výhodu se svém vlastně i na ministerstvu školství nezávislí. A v případě, že mi se doporučím, tak to není doporučení ministerstva školství, ale to doporučení školského Mucmana. Já neumím na tomto otázku dobře odpovědět, jestli by byly nějaké kompetence, které mi schází. Zatím se mi v té praxi zdá, že nechybí žádná kompetence.
0: Taky se říká, že co Čech, to v uvozovkách odborník na školství, protože každý přece vzdělávacím systémem prošel, nyní do něj třeba posílá své potomky a tak tomu přece rozumí. Kde jsou z vaší zkušenosti nejčastější třecí plochy a ta nedorozumění? Kde se představa veřejnosti nejvíce odlišuje od reality školství?
2: Dostávám často stížnosti třeba od rodičů, kteří si stěžují na určitou paní učitelku, určitého pana učitele, Vyčí, vyčítají mu, jakým způsobem učí, vyčítají mu třeba, jak se chová k žákům, ale musíme si uvědomit, že rozhodujícím v té, v té škole, v té třídě je paní učitelka nebo pan učitel. Na něm záleží, jaké zvolí metody, na něm záleží, jakým stylem vyučuje. Samozřejmě, že každý má právo si to překontrolovat, každý má právo na svůj názor, ale učitel, je pro tu funkci učitelem vzdělaný. Vystudovala to obvykle vysokou školu, má vědomosti o tom, co to je pedagogika, jak je to, co to je didaktika a tak dále. Takže já si myslím, že v tomto případě ten problém samozřejmě je v tom, jestli teda dokáže rodičům třeba vysvětlit, tak nějak, jako aby to bylo pochopitelné, proč zrovna používá jaké metody. Potom ale záleží hodně na vedení školy, které teda musí rozhodnout o tom, jestli ta konkrétní paní učitelka nebo pan učitel je, je dobrý a má se v té škole být. A ono většinou tohleto bývá názor třeba jednoho, dvou dětí ze třídy a ostatní ten názor nemají.
0: Úplně na závěr, pane Hrzale, Zvýšil se zájem o vaši práci, ať už o faktický výkon, anebo třeba mediální zájem po odvysílání seriálu České televize?
2: Zvýšil, zvýšil se jak ten mediální, tak ten od občanů České republiky. Já poslední dobou, když si sednu do kanceláře, tak v podstatě jenom zvedám telefony a odpovídám na dotazy. Dostávám víc mailů, dostávám víc SMS, takže zvýšil. Já si myslím, že
0: to je dobře, ale... Naším hostem uh, byl školský ombudsman Ladislav Hrzal. Hovořili jsme spolu o problémech českého školství i o dalších věcech na základě seriálu České televize Ochránce. Díky, že jste si na nás udělal čas a ať se vám daří.
2: Hezký den, zase
0: na 13+. Plus. Ptáme se a nasloucháme. V Glasgow po skoro 14 dnech končí sledovaná klimatická konference COP26, tedy 26. konference smluvních stran rámcové dohody OSN o ochraně klimatu. Kam jsme se posunuli od pařížské klimatické dohody z roku 2015? Jaká hlavní témata v Glasgow rezonují? A k jak ambiciozní dohodě nejenom o snižování emisí vyjednavači mohou dojít? Ptát se chci Ondráše Přibili, ředitele projektu Fakta o klimatu. Dobrý den, vítejte na proglasu.
1: Dobrý den, dobré odpoledne z
0: Opírají se naděje bojovníků za klima k této konferenci v Glasgow oprávněně? Ptám se na to, jak významná to je událost a co může změnit?
1: Konference v Glasgow je samozřejmě velmi významná událost, řekněme největší, která letos probíhá. A zároveň rozhodně není šikovné rámovat jako nějakou poslední šanci nebo uh, průlomovou šanci. Prostě Glasgow je 26. jednání OSN uh, o klimatu a může posunout ty jednání významněji nebo méně významně, ale příští rok nás bude čekat 27. jednání a Je to dlouhý proces, který jsme nastoupili před téměř 30 lety a bude potřeba v něm ještě nějakou dobu pokračovat.
0: Ono tedy ne o každém tom kongresu nebo o každé té konferenci se mluví úplně v takové šíři. Hodně se mluvilo o té pařížské, protože z ní vzešla ona často zmiňovaná dohoda s některými závazky států, zejména závazek snaha snížit globální otepl, Kam jsme se posunuli od té pařížské konference, od té pařížské dohody a kam se ještě potřebujeme posunout?
2: Myslím si,
1: že se dá říct, že od pařížské dohody jsme se posunuli opravdu velmi významně. V době, kdy se před pěti lety podepisovala pařížská dohoda, se očekávalo, že emise skleníkových plynů budou dále stoupat v průběhu tohoto století, a směřovali jsme k oteplení někde plus 4 stupně um, oproti preindustriálu na konci století. Co to znamená vlastně jako obrovské oteplení, které by na, na planetu mělo velký dopad. Za těch pět let a speciálně v posledních dvou letech od předchozí konference z Madridu um, jsme se posunuli velmi výrazně, protože teď asi směřujeme k tomu, že, se, že emise nebudou dále stoupat, minimálně ne do konce století, možná budou stoupat ještě v následující dekádě, ale asi směřujeme k tomu, že v kolem roku 2030 by mohl nastat stagnace nebo vrchol emisí, když započítáme současné, současná opatření, současná policy. A e, pak by mohly emise začít klesat a zároveň e, oteplení by se mohlo udržet a teď podle toho, jak závazné ty závazky bereme, e, které doufáme, že se naplní, tak vlastně e, máme rámec 2,7 stupně Celsia do dokonce století nebo, pokud by se naplnili všechny závazky a e, byl, dali jsme vlastně velmi optimistickou variantu, tak bychom se mohli dostat až na nějakých 1,8-1,9 oteplení do konce století. Jinak řečeno, za těch pět let se povedlo na jednáních toho hodně změnit a například 85% emisí skleníkových plynů v současné době pochází ze států, které směřují k uhlíkové neutralitě. Tedy je tady velký souhlas na tom, že je potřeba změnit fungování ve světě, přestat spalovat fosilní paliva A tohle je ta situace, ve které teď probíhají jednání v Klásku.
0: To mi skoro zní jako dobrá zpráva nebo nějaký pozitivní trend. Je možné to takhle interpretovat, alespoň na té obecné rovině?
1: Tady to interpretování jednotlivých jednání jako úspěchu nebo neúspěchu je trošku složitý, protože uh, my bychom rádi řekli, že Glasgow byl úspěch nebo neúspěch a myslím si, že vlastně nejde říct uh, ani jedno. V něčem uh, se Glasgow posunul.
0: Moc se omlouvám, mluvím těch, teď o tom trendu, spíš než o, o konkrétních um, závěrech Glasgow.
1: Konkrétní závěr Glasgow. Um, uh, jako, já bych zůstával u toho, že jako dobrá zpráva je to, že se ty jednání posouvají dál. Konkrétní jednání s Glasgow by vlastně potřebovaly být ještě rychlejší, aby jsme udržovali otepování v nějakých rozumných mezích. Takže jsou detaily, z kterých mám, bych řekl, osobně radost, že se je povedlo vyjednat nebo že přišly jako poměrně překvapivé a dobré zprávy a zároveň pořád taková technická jednání o článku 6 obchodu a tak, které bych čekal, že by měli se podařit, tak se stále zatím nepodařili projednat.
0: Ano, dobře, pojďme se přesunout tedy k aktuálně probíhající a teď už tedy končící konferenci v Glasgow. Pojďte nám, prosím, pomoci se trochu zorientovat na tom poli, kdo vlastně proti komu stojí. Máme si to představit jako státy označované za velké znečišťovatele proti ostatním, které na ně tlačí, nebo spíše nějak průmyslová lobby proti klimatickému. Jak si to vyjednávací pole představit? Jaký jsou hráči, s jakými kartami hrají?
1: To je výborná otázka a hrozně zajímavě se dá vykreslovat ta vyjednávací krajina. A já si myslím, že i v souvislosti s tím, jak sledují zprávy s, s Glasgow, tak ta, ta krajina v tom, jako, v nejzásadnějším rysu je, že stojí prakticky všechny země, včetně firm a a bank a velkých organizací, proti radikální klimatické změně. Jinak řečeno je obrovská zhoda na tom, a to je i posun oproti předchozím vědnáním, je obrovská zhoda na tom, že dosáhnout uhlíkové neutrality je potřeba, vlastně to nikdo nespochybňuje, nikdo nespochybňuje urgentnost situace, Uh, jsou i velmi významné soukromé iniciativy právě z businessu a bank a uh, pokud bychom tam tedy měli hledat nějakou polaritu jako kdo proti komu, tak je to tak trochu celý svět proti klimatické změně a to, o čem se jedná, je jak konkrétně toho konce spalování fosilních paliv a uhlíkové neutrality dosáhnout, a jak ty opatření dělat a kdo je zaplatí a to je ta otázka, ten problém, který je potřeba řešit, ale není zpochybňováno, že je toho potřeba dosáhnout. To si myslím, že je ten zásadní rys. A pak samozřejmě jsou tam detaily uh, právě toho, že posilní průmysl by možná raději, aby ta změna probíhala pomaleji a některé státy, zejména třeba ostrovní státy v Pacifiku, naopak klačí na, na tu urgentnost, protože jim doslova ubývá půda pod, pod nohama. A tady by se dalo vykresovat spoustu dalších detailů, ale nevím, jestli bych nezabíhal do příliš velkých detailů pro tento rozhovor.
0: Myslím, že pro naše potřeby nám to stačí. Naším hostem v pořadu 13 plus na proglasu je Ondráš Přibyla z projektu Fakta o klimatu. Hovoříme o probíhající končící klimatické konferenci OSN v Glasgow. Na konferenci vystoupil také Andrej Babiš, ještě jako premiér, teď už premiér v demisi, kritizoval ve svém projevu evropský klimatický balíček, který je označován jako Fit for 55. Zelená dohoda Green Deal se podle něj může nebezpečně zvrtnout. Jaký hlas má Česká republika na poli debaty o klimatu? Jaké dědictví na tomto českém hlasu zanechává působení Andreje Babiše? A změní se to podle vás s novou vládou?
1: To je i pro mě velká otázka, kam se to dále vyvine. A um, Působení Babiše možná má smysl jenom zmínit, že jeho projev dostal ocenění Fosílie dne, což je taková neformální, možná trošku recesistická záležitost, která se v rámci Glasgow občas uděluje nebo zmiňuje. A obecně je lze říct, že politika role politiků v Glasgow je do velké míry symbolická. Ty jednání probíhají na mnohem techničtější úrovni, Česká republika nejedná samostatně, Česká republika jedná jako součást Evropské unie, a samozřejmě, že se mohou některé, třeba i města, regiony, firmy v České republice mít svoje vlastní ambice a závazky, což také mají. Ale vlastně ten projev Andreje Babiše byl z mého pohledu proslovem k voličům na fóru, na plénu, které je světové, tam vlastně pro k voličům tak trošku nepatří. A otázka k nějakému tady tomuhle působení politiků, já Doufám, že nastupující vláda nebo nastupující vlády, a vlastně se to vůbec netýká jenom tady téhle, budou schopny zaujmout k klimatu, řekněme, dospělejší postoj a nejenom upozorňovat na problémy, které nám může transformace nebo fit, fit, Fit for 55 přinést. Určitě může přinést nějaké problémy. Ale zároveň budou navrhovat nějaké konkrétní kroky, jak to dělat jinak a lépe. Protože kritizovat je hrozně jednoduché, ale zároveň my potřebujeme uh, uh, projít tou transformací. A tady není otázka, jestli ta transformace proběhne nebo ne. Prakticky celý svět je rozhodnutý snižovat závislost na fosilních palivech a dekarbonizovat, dosáhnout uhlíkové neutrality. Je to uh, v tom rozhodnutí jsou uh, zahrnuty i banky, které přestávají financovat fosilní biznesy a tak dále. A ta otázka pro Českou republiku je, jak tou transformací projdeme, ne jestli, a tady je podle mě potřeba uh, začít k tomu přistupovat konstruktivněji a začít uh, přicházet konkrétními návrhy, uh, jestli ne tahle, tohle konkrétní opatření Fit for 55, jaké jiné a lepší místo toho. A tohle bych rád slyšel a zatím to v tom českém veřejném prostoru nezaznívá. Hmm.
0: Hovořil jste o tom, že některé momenty, některá témata a jejich řešení vám radost dělají v souvislosti s konferencí v Glasgow. V některých tématech byste očekával třeba promptnější nebo větší zaměření na ně. Můžete některé pojmenovat, abych se k tomu ještě trochu vrátila, mohli bychom být konkrétní?
1: Pro mě velkým a příjemným překvapením byl postup Indie, která hned na začátku se přihlásila k uhlíkové neutralitě v roce 2070, ale možná ještě významnější než tenhle závazek je závazek Indie dosáhnout do roku 2030, to znamená do 9 let a polovičního podílu obnovitelných zdrojů v energetice, to znamená, a velké zastavení, stavení nebo zpomalení, spíše zastavení stavení uh, uhelných elektráren v Indii. Tohle byl pro mě jeden z highlightů, který si říkám, že, že je uh, příjemného slyšet. Spousta dalších drobných detailů a uh, jestli mám uh, jako říct něco, co mi tam zatím stále chybí, tak jsou to právě jednání o um, nebo dohoda nám uh, kompatibilitě mezinárodního obchodu s emisními povolenkami. A teď to zní možná strašně složitě, ale když bych to měl říct posluchačům jednoduše, uh, v Číně je momentálně největší trh s emisními povolenkami, který Čína spustila nedávno. V Evropě je momentálně nejstarší trh s emisními povolenkami. Uh, na jiných místech bude vznikat a stále tady chybí um, mechanismy, které by tyhle ty trhy způsobily, že by byly kompatibilní a že by efektivnily odchod od fosilních paliv a, a zavedli k němu dobré tržní mechanizmy. Tak tohle je třeba jedna věc, na kterou stále čekám a možná vyjde a možná ne. A jiná věc, která mi přijde, že je sporo možná postuda, je záležitost klimatických financí a toho, že rozvinuté země zatím nedodržely a vypadá to, že ani v následujících dvou letech nedodrží svůj původní závazek dávat rozvojové finance v hodnotě 100 miliard dolarů ročně zemím, které se rozvíjejí, chudým zemím. A to zejména z toho důvodu, že v nějakých perspektivách velikostí finančních toků ve světě, ono těch 100 miliard dolarů je vlastně málo. Takže vlastně jsme se, jsme se jako rozvinuté země zavázali k něčemu, co ani neplníme a to si říkám, že je velká škoda a velká rána pro důvěru v těch jednání.
0: Říká Ondráš Přibyla, ředitel projektu Fakta o klimatu. Díky za váš čas pro vysílání Radia a a ať se vám daří.
1: Hezké odpoledne přeju a shledanou.
0: Pro dnešek všechno díky za vaši přízeň Proglasu a pořadu 13+. Loučí se Aneška Jakubcová i za Janu Kuklovou, které děkuji za spolupráci. Užijte si víkend, v pondělí se s aktuálními tématy přihlásí Filip Brindl.